1: est arrivé. Mon complètement scurré. Bonne année Bonne année C'est une musique... Pour l'observateur.
0: Bonne année Bonne année Bonne année Et J'ai commencé par ça, parce que là, c'est... Coco Rico, équipe de France, Team Duncast sur l'affaire équipe de France, on était obligé de traiter ça sur Team Duncast. alors j'ai commencé par une musique, enfin l'hymne national euh, remixé, je sais plus qui sont les auteurs de cette musique-là, c'était des entiers et tout, euh, mode euh, euh, Guadada, j'ai oublié le nom et tout, enfin bref, pour auditeurs, auditrices, n'hésitez pas à nous rappeler... Euh, qui avait chanté ça et tout. Et euh, des On commence par frotter parce...
1: des meufs contre des murs. ça.
0: Ah, mais t'as tout compris, mon gars. En 2003, c'est <rire> de des, de de <rire> des voyous, Vous êtes des voyous. Comme si toi, t'étais pas dedans. C'est lui qui dit <rire> ça en plus. <rire> Cochon ce... Bien. Alors, on va traiter le sujet de l'équipe de France, messieurs. Euh, il fallait forcément qu'on ait cet aspect-là. Tony Parker Story. Non, pardon, équipe de France Story. Hein, euh, <rire> je remets les termes euh, au sens propre du terme. Alors, déjà, messieurs, mes souvenirs, Qu'est-ce que vous rappelle cette équipe de France en 20 ans de basket maintenant que nous suivons comme passion, messieurs? Samuel, première ligne.
2: Bah moi, euh, premier souvenir, euh, équipe de France, c'est ben bah, je pense comme beaucoup de gens de notre âge, Sydney 2000, tout Simplement. Ouais. Oui, J'ai Je me souviens pas de. J'ai pas de souvenir de la compétition à l'époque. J'ai le souvenir que de la finale. Ouais. Un, un bon <rire> matin un Bon matin, <rire> ouais. un, euh, fallait, fallait être matinal. Je vous rappelle que tout le monde était à fond, genre euh, parce que c'était l'équipe de France contre les États-Unis, donc c'était un événement. Bien euh, sûr. Et en plus, on avait fait bonne, bonne figure, donc c'était mm. beaucoup les débuts du, de, de ce de premier, un premier contact euh, avec le basket international, bien sûr, bien sûr.
1: Vlad, bah, bah, c'est même premier, euh, premier vrai contact avec le basket, euh, oui, tout court enfin en dehors euh, du fait que euh, juste avant une année avant moi j'avais commencé le basket mais c'est vrai qu'en dehors de ça je m'intéressais pas notamment au basket médiatisé donc euh, c'est ouais. vrai que ça a été vraiment le premier le premier contact avec ciné parce que l'avantage c'est que tu te levais le matin bah tu avais directement euh, les matchs à la télé avec euh, le décalage horaire C'est ça. Donc euh, voilà oui bah c'est le premier souvenir et bien sûr oui comment ne pas passer sur sur l'épopée de de ciné 2000 ça c'est le passage obligatoire en fait.
0: Le passage obligatoire est forcément, l'équipe de France nous touche. Je vous rappelle la peur dans laquelle nous sommes. L'équipe de France de football est championne du monde 98 en France. Il y a eu les JO2000, bien entendu, qui va nous toucher. L'équipe de France de football, forcément, nous marque tous, tous sports confondus. Donc maintenant, nous voyons l'équipe de France de basket arriver en finale contre les États-Unis, dont on sait... Pour nous tous intrinsèquement, qu'elle n'est pas favorite, bien entendu, face à, face à cette fameuse team où il y avait les Gary Payton, les Vince Carter et son doc extraordinaire qui nous a bien entendu marqué dans notre image d'enfance, les Kevin Garnett et Gary Payton qui n'arrêtaient pas de crier dans tous les sens, Alonzo Morning musclé comme jamais. Donc, avec tous ces détails-là. Des ben, gros bras. <rire> ah, mais mec, ce mec, il est et bientôt je vais aller à la salle en plus, là. Hein. C'est bon, je vais repartir, là, frérot, je vais costume. Mm. Euh, donc oui, avec tous ces éléments-là, on se dit, bon, l'équipe de France, ils sont bien mignons. Il y avait, vous vous souvenez de quelques noms, on se souvient tous, hein, Stéphane Rizaché oui. Antoine Rigaudot, Siara, bon, Forest qui était là, Richard Dakoury, qui était... Qui, Richard Dakouri qui était même des années 80, pour vous dire. Hein. Ça remonte à ouais. très longtemps. Grosse, 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 grosse carrière, là, pour monsieur Dakoury. Euh, donc...
1: Avec le GOAT de l'équipe de France all time pour moi c'est Hervé Dubuisson. Ah, bien sûr, un scoreur
0: exceptionnel. Donc c'est pas faut, pas... Vous rappeler, faut vous rappeler quand même. Euh, comment euh... l'oublier <rire> <rire>
1: <rire>
2: Ouais. C'est celui qui rappelle français. Comme dirait euh, un, un rappeur du 92, euh, tristement célèbre. Tristement célèbre.
0: <rire> Effectivement, tristement célèbre pour euh, M. Weiss par rapport à ce dunk extraordinaire qu'avait placé Vince Carter, bien entendu. Donc ce sont les premiers gros souvenirs que nous avons en l'équipe de France. Et moi, il y a un joueur de suite qui, que je vais de suite présenter dans la tourmente, messieurs. C'est Tarek Abdouououahad.
1: <rire> Allez, c'est
0: parti alias Olivier Saint-Jean hein, c'est son véritable nom hein, donc euh, pour remettre les choses dans l'ordre et ton oui me régale son,
1: ton nom de naissance voilà, et ton, bon nom il me, ton oui il me régale ah bah en <rire> même oui. temps on, oui. sait, on Tariq, sait très bien es que bien. Euh, voilà Tariq Abdullouad c'est euh... <rire> une relation euh, de, de, de je, je t'aime moi non plus quoi enfin c'est exactement ouais l'équipe de france c'est d'ailleurs c'est dommage que depuis il ne se prononce pas sur, sur ça non. parce qu'il a il était censé sortir un livre qui n'est jamais sorti parce que comme il, comme il dit il y avait beaucoup trop de, de truth dans dans le dans le livre ah ouais? euh, pour qu'il puisse sortir on va dire sans être censuré c'est
0: pas possible, ça. On est vraiment français. Hein. Mais on ouais. ouais euh,
2: à l'époque, euh, quand il s'est passé une des... des stars de, de, la... de la France, on hein, dire. Euh... Bah oui, absolument. Un mec, qui a une hype, parce que moi, je me rappelle déjà ses partenariats avec Adidas. C'est euh, ça. Il y avait des partenariats avec Adidas. Je me rappelle, j'allais chez, à l'époque, c'était à Quai des Marques, je crois, il s'en est.
1: Il avait des, mm -hmm. y avait ces,
2: des chaussures spéciales, Adidas, Tariq Abdoulouahad. Euh, tu avais, les... avais aussi euh, son partenariat avec NBA by Dia, la ligne de vêtements yeah. euh, Bien euh, Non, c'était gars... lui la, la première vedette euh, internationale du basket. Et, Absolument. Euh, après les JO 2000, il, est, euh, il doit être le renouveau de cette équipe, notamment, euh, notamment pour l'Euro les... 2003. Mais on va voir après que sa collaboration avec les autres euh, joueurs NBA, que ce soit Tony Parker euh, ou où Moïseau, qui est lui, on a l'impression qu'il est dans sa bulle un peu, on comprend pas trop. Ah ouais, euh, où, voilà On va voir que ça va être tumultueux et que en fait, l'histoire de Tarik Abdulourad va couper très court en équipe de France. Mmh. Absolument, absolument, avec euh, une
0: affaire dite de chaussettes hautes, hein, qui sera la version officielle des conflits du vestiaire euh, de l'EDF. Euh, mais on sait qu'il y avait autre chose qui était bien entendu là-dessus, notamment sur des points relationnels assez conflictuels par rapport à pas mal de membres de cette équipe, qui avaient fait un trait à banreaux. Basket 99, oui. qui était très, très, très intéressant en termes de performance, euh, mais euh, qui ils vont même atteindre, je crois, même les demi-finales, je crois, de cette mm -hmm. compétition, mais, euh, et donc qui, va donc qui va être confirmé pour les JO 2000, mais euh, malheureusement, Tarek euh, Abdou Wahad va présenter un certain caractère, une certaine personnalité qui ne va pas coller avec les autres non plus, euh, et surtout avec notamment... Ben, son alté on va dire euh, l'autre leader de l'équipe de France qui était Antoine Rigaudot à l'époque qui était clairement un élément qui comptait par rapport au paysage français moi à l'époque pour vous donner un petit peu de souvenir avant d'attaquer la partie par cœur euh, bah, j'avais concrètement Canal+ à 14 h de l'après-midi il y avait le championnat de France Limoges Villeurbanne Portes <rire> Donc, euh, on regardait ça à la télé, c'était les premiers pas, 97-98 notamment. Donc, avec le, et, et le Paris Basket Racing, bien entendu, qu'on ne peut pas ou mmh. qu'il faut forcément mentionner.
2: Mais et Pau-Orthèse.
0: Pau-Orthèse, ouais, bien sûr. Mais comment, comment oublier Pau-Orthèse Une ville, c'est claqué, frérot. Il enfin, <rire> euh,
1: <y a> rien. <rire> mais vous rigolez, mais il n'y a rien. Je... Ah, Pau, bah oui, enfin. Pau, c'est le basket. Oh. Pau, c'est des filles. Ah, hein, ah oui, de bah, toute façon, les Landes, les Landes ça le basket mais c'est ah ouais, ouais. incroyable exactement c'est
0: vraiment une terre de basket et ce qu'il en est c'est que concrètement l'équipe de france on peut considérer qu'elle est une bonne ossature et il y a le clash dont on vous a parlé dites je cette hôte, mais les problématiques étaient beaucoup plus profondes que ça mm. avec notamment des joueurs qui jouaient outre-atlantique donc aux états-unis qui commençaient un petit peu à bugger l'équipe de france on peut penser bien entendu à jérôme moïseau qui a commencé à faire la gueule Tariq Abdul-Wahad aussi. Moi, ce qui me marquait avec Tariq, avant de terminer avec lui, c'était son nom, par rapport à son nom français. Olivier Saint-Jean, on passe à Tariq moi,
2: j'adore. Je, je... Non mais on rigole, mais, mais ça a du. Dû... Moi, je, je vais le dire. Je vais mettre les mes pieds dans les bottes là. C'est parti. Euh, je pense que sur nous, euh, en termes de politique à l'époque, enfin euh, pour la France, c'était pas non plus qu'on voulait mettre en vitrine euh, complètement en vedette de l'équipe de France. Hein. Bah, que avait... Franchement, je sais pas sûr que c'était. Ça a aidé, hein, tu vois. Malheureusement, on connaît un peu le, le souci avec la France et voilà euh, le, le côté euh, politique avec le, mm -hmm. les minorités. Voilà, Bien donc euh, à l'époque, la France avait Zizou, mais Zizou c'était un, un bon Algérien avec <rire> euh, c'est ah oui. euh, ça fait euh, le, le converti, le mec de banlieue. Tout à fait. Euh, oui, c'est euh, ça. Le, le euh, voilà, donc c'est c'était <rire> une belle image que je pense qu'il voulait re, que voulait les, la France pour représenter son équipe et là arrive euh, miraculeusement Tony Parker qui lui euh, a il y a les lumières ça clignote quoi. Puis euh, puis attention euh, dis pas dit... insep euh, euh, le mec bon, c'est élu. C'est
0: oui. Kylian Mbappé des années de début 2000. Bah, c'est tout.
1: C'est ça, et alors, juste petite, petite précision quand même, hein, ne pas dire qu'il est antillais, hein, il est, Guyane, hein, attention, oui, est guyanais, attention, c'est le continent. Hein.
2: Oui, c'est vrai, il est guyanais, <rire> mais bon, on considère parfois que la Guyane fait partie des grandes Antilles. Mais oui, voilà, oui, mais tout à fait. C'est vrai. Voilà. Vrai. vrai, il est plus brésilien que.
1: Ouais, <rire> on va dire ça, ouais. C'est vrai, Non, mais c'est ça, bah oui, de toute façon, oui, c'est collé au Brésil, donc c'est logique de, de le prendre comme ça. Mais après, ouais, pour rebondir un peu sur, sur Tony Parker, oui, c'est vrai que. C'est une toute autre image parce que euh, en fait, on peut limite alors peut-être que le peut-être que je vais grossir le train en disant ça, mais euh, justement cette équipe avant l'arrivée de Tony Parker, bah, mm -hmm. elle est un peu sous le même euh, je trouve qu'elle est elle est un peu ressemblante à l'équipe de France notamment foot où as justement entre guillemets cette vision black blanc beurre si je peux dire ça comme ça. Ouais, je... euh, mm -hmm mais qu'il a fallu très rapidement parce qu'en effet, il y a eu les affaires avec Tariq Abdoulouad, notamment. Ouais, ouais. Euh, voilà, il a fallu quand même balayer avec notamment l'étoile montante qui, en plus, lui, sort vraiment d'un parcours, on va dire, euh, d'un parcours classique euh, formation à la française, en passant par oui. l'INSEP, après oui. derrière, en évoluant en proa. Avec le Paris Basket Racing pour ensuite partir en NBA. Donc là, tu, tu mets clairement en avant un tout. modèle de et tu mets, en, voilà, tu mets en avant un, clairement un modèle de réussite en fait et pas quelqu'un qui est passé. Euh, et je pense aussi que ça a dû faire ses torts malgré que moi je, je suis beaucoup plus pour ce type de, de pratique où lui il a fait euh, tout euh, où il a fait directement par exemple Tarik Abourezza, il a fait lui ses gammes directement aux États-Unis. Il oui, pas passé. ce euh... qu'avait fait Ronny Turiaf aussi après. Exactement, ce qu'a fait Ronny Turiaf Donc, à l'époque
2: avec Gonzaga. On a en équipe de France à cause de ça d'ailleurs. Je me rappelle qu'au début, ça ne prenait pas justement ce qu'on disait euh, il joue en NCA, ce n'est pas, le... pas le vrai niveau, ce n'est pas professionnel. Tout à fait. Tout, mmh. à fait, tout à
0: fait, tout à fait. Et, 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 et par rapport à moi, je pense, on peut assister aussi sur la transition, la génération Rigaudot-Abdou euh, Wahad jusqu'à euh, Tony Parker, euh, et qui va malheureusement euh, connaître une déception en termes de performance après une finale des Jeux Olympiques avec l'Euro 2001 où il termine sixième, Ils se font battre par l'Allemagne qui n'est pas un foudre de guerre malgré Dornowitski qui a des stats exceptionnels, ça sera tout au long de sa carrière, mais c'est un véritable échec concernant cet Euro 2001, on ne capitalise pas pour, bien entendu, en vue euh, ben des Jeux Olympiques déjà qui vont commencer à se prononcer pour 2004 et, et, et pour ça, la compétition à laquelle on va forcément se concentrer, ça va être...
2: 2003. Je vous rappelle Alors, un petit avec... bah, un peu le problème de l'équipe de France sur les années 2000 à 2010. Oui. C'est une irrégularité euh, incroyable. Tu peux finir quatrième, juste après, tu finiras 5 cinquième, puis après, tu vas ouais. faire encarts, puis après En fait, il n'y a aucune régularité jusqu'à 2010. Quoi. Tu ne sais jamais à quoi t'attendre, tu n'as jamais le même entraîneur, euh, tu n'as jamais oui. le même joueur. Euh, tu as des mecs qui restent aux États-Unis, tu as des mecs qui, veulent... qui viennent, tu as par cœur qui se blesse, enfin, tu as toujours un, un truc. Donc c'est un peu relou et 2003 euh, pour moi c'est la c'est le début d'une euh, d'un gros bordel parce que ça flop contre la Lituanie moi j'étais en PLS ça passait sur Eurosport à l'époque les matchs ouais ouais, ouais Eurosport ouais et et t'avais euh, Sarunas Jazik Vistus que je déteste depuis ce jour c'est vrai dit, ah ouais il nous a sali putain il nous a sali il il force ce mec bergasse là j'ai même pas c'était quoi là. Ce, ce <rire> bergasse, 22 <rire> points il nous a mis dans la gueule parce que parker et warad euh, euh, sont présents présents hein, dans ce match là ouais, euh, il tout, faut leur tout, game pour hein. rappeler que toute la compétition les français sont bons donc euh, on pense vraiment mm -hmm. qu'on va l'apprendre qu la demi-finale ouais. euh, demi contre la lituanie on se dit athlétiquement on va les bouffer donc tu as parker et warad ils prennent les choses en main on les domine tout le match et quatrième quart temps on se fait mais éclater, mais donc, éclater. et c'est là qu'on voit le problème euh, de hiérarchie c'est que tu as, euh, à la fin, quand il y a les possessions, tu vois qu'on ne sait pas qui est-ce qui doit prendre ses, les choses en main. Exact. Et, et, oui. et ça pose problème. Et c'est là que Tony Parker va les prendre, mais qu'il n'a pas encore, le, je dirais, les épaules pour, oui. pour être le leader de l'équipe de France et que non. ça va euh, être un flop total pour ce match-là. Mais encore pire, euh, le 23-1 encaissé en... <rire> En match pour la troisième place, qui était okay, admissible et le raté Italy. de Parker à la fin, mais j'étais en, en PLS. Quoi. Ouais. En fait, je le détestais à l'époque, c'était petit. Donc, tu voyais que les, les, les ratés de la fin. Tu voyais pas la. la bah le, oui. Le... Moi, je voulais, je voulais sa peau. Je me disais, mais pourquoi t'as pris la balle,
1: connard quoi tu vois, non, mais non, mais J'en pouvais plus. Mais, mais par contre, en parallèle, on, vrai, pouvait pas vrai, lui vrai. on pouvait pas lui reprocher d'avoir, entre guillemets, posé ses couilles.
2: C'est ça, pour le coup. Ouais, on pouvait comme,
0: comme, comme Kobe Bryant en, en play-off euh, lors des fin, années 90 du côté des Lakers, ou d'ailleurs, très cher auditeur, on s'occupera des Lakers avant le titre de 2000. <rire> ne vous inquiétez pas. Samuel en première ligne, bien entendu. Donc, il, y avant, avait aussi,
2: il y avait aussi Boris Diaw dans, euh, dans cette... Oui,
0: oui, était euh, là, 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 mais... Samuel, si vous vous souvenez, vous tous, nous avons grandi à la défense. Il y avait quoi à la défense été 2003
1: Le Nike Battleground <rire>
0: Exceptionnel tous les jours, nous qui à l'époque, en tout cas pour ma part, qui était dans le monde du foot, on a vu ça, on a commencé à bander. On n'en pouvait plus. On y allait tous. Oui. Ce qui s'est passé sur le parvis de la défense à l'époque été 2003 qui précède justement le championnat d'Europe 2003 dont on parle mmh. c'était mais c'est donné une coupe de fou donc quand mais tu y vois l'équipe de, de
2: France il y avait une hype d'Amaz il y avait de France le... il y avait des mais joueurs frérot, et tout,
0: voilà, on, et on a tous vendé et surtout
1: surtout il y avait une putain de hype en 2003 parce que Parker sortait de son premier titre Exactement,
0: team. il est champion NBA et Boris Dio aussi vient d'être drafté du côté des Hawks ouais, d'Atlanta.
1: Mais que Mike mm -hmm. Pittrude mm -hmm.
2: qui n'est pas là, là, et t'as Donc Non, qui n'est qu pas encore là, il arrivera après. Tu qui qui est dans le groupe qui est aux États-Unis aussi. Euh, C'est ça. T'as et Wahad qui sont NBA aussi. Et en fait, t'avais une, une vraie hype et par cœur, il y avait des nouveaux est... leaders. Non, t'avais une ouais. vraie team. Mais, mais j'avais vu mm -hmm. une interview de Wahad qui disait qu'après la défaite contre la Lituanie, il y a un truc qui s'est cassé et qu'après le match contre l'Italie. Euh... Ah, il est et parti, c'est parti en vrille. C'est parti en vrille. quoi. Les mecs, ils étaient plus et tout. Mais complètement. Ça prouve bien quelque part que cette équipe, il n'y a pas de
0: leader qui est clairement prononcé là-dessus. On connaît Tony Parker et déjà ses aptitudes en termes de leadership parce qu'il commence à arriver avec sa génération derrière le dos. Je vous rappelle qu'il a été champion d'Europe Junior 2000 aussi, hein, Tony Parker, mmh. avec sa team. Hein. Donc, ça, c'est que c'est un titre qui a quand même compté, bah, au niveau de sa, de, 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 de sa position en équipe de France. Si on fait un peu le récapitulatif de l'effectif de cette Euro 2003 qui est dévastateur, très cher auditeur, Mustafa Sonko, sont souvent tous de Moussa Fasotto, c'est oui. un personnage qui compte. Tarek Adouaz, on le sait. Ou exactement, Jérôme Moïseau, Laurent Forest, Alain Digbe, euh, Makan Diumassi, Duma Florent Pépietrus, Cyril Julien qui était présent, et les petits jeunes, Boris Dio euh, René Turiaf, et un ancien qui est euh, Thierry Rupert, qui était, bon, qui était oui. sur le banc. Mais avec tout ça, franchement, le titre était clairement à notre portée. Et tu parlais du match de l'Italie-Samuel, ben, le meilleur marqueur, c'est Jérôme Moïseau avec 8 points, quoi.
2: Ouais, non mais quelle, quelle, quelle frustration surtout <rire> quand tu vois quand tu vois derrière que les JO 2004 euh, tu as une, une équipe des États-Unis aussi bancale et que oui tu vois et, et que tu vois que il y a eu des une finale avec euh, voilà, on a eu l'Argentine euh, et, et on n'aurait pas en fait je me dis avec cette génération s'ils avaient mais mis on n'aurait pas fait les, les merdes il y avait la place pour aller champion olympique quoi il y avait une vraie fenêtre de tir bah ben oui c'est ben peut-être oui. l'année où on a le plus de chance d'être champion olympique c'est 2004 as les, t as, t as une, as tout le monde tout est ouvert en fait il y a pas de favori en 2004 et, et avec une équipe pour en arriver avec euh, cette équipe là franchement si tu mettais les, les mecs dans les bonnes conditions il y avait de quoi faire un truc et pour moi c'est la plus grosse déception du basket français je vous le dis en toute une, toute transparence, pour moi c'est la plus grosse déception de, de, depuis que, que j'ai vu moi tu vois c'est ben, qu'est-ce que tu en penses ouais. de 2006
1: dans ce cas là parce que 25, fait 2005, 2005, 2005 ouais. oui. limite ah. 2005, je trouve que c'est même encore pire parce que, euh, du coup, euh, organisé, euh, organisé en Serbie, à l'époque qui était la Serbie-Monténégro, euh, Serbie euh, enfin, monde, hein. moi, moi je trouve, je trouve que c'est encore pire parce que tu as quand même deux ans de plus d'expérience. Euh, Tony Parker, ouais. de nouveau champion, euh, champion euh, NBA, mm -hmm. enfin. Euh, là ouais. ça se joue sur du détail et c'est ça 45 secondes, plus 45 secondes tu te prends 7 points oui voilà c'est ça ouais, bon, arrête on, mais... tu Après, ridicule. moi je, ah, moi, je, comme je
2: ça. suis d'accord avec vous pour 2005 sauf que je trouve que 2005 l'effectif est moins bon en fait je ouais il y a des mecs que je trouve enfin, en fait je trouve que Pff, euh, Vace n'est plus aussi bon qu'avant ouais, c'est la fin Ça euh, commence des... à tirer. j'ai la balle il n'est pas encore au top euh, t'as Boris Joe pour moi il n'est pas encore le joueur qu'il va devenir après euh, t'as as aussi comment il s'appelle euh, Rigodo qui est sur la fin Fautou ouais qui revient Rigodo qui revient les mecs la Sacha Jifa euh, Schmidt, euh, Bamutou Diara c'est pas la folie non tu as raison tu as, ouais, tu tu as sais, raison en vrai tu as raison je, je, ouais, je trouve qu'en en fait t'as Boris Dio et, euh, et, et Tony qui, sont, qui ont, ont progressé et le problème c'est que t'as Mike Pietrus qui on verra avec la FIBA ça passera pas jamais vraiment il y a un, je pense que c'est un gars qui était plus NBA euh, compatible oui non complètement Mais, euh, complètement mais ouais, non, toi, Mamoutou Diara c'est un mec qui a fini à Nanterre après. Hein. Oui, ouais, mais
0: quoi. bon, et, et quel Nanterre il faut, faut ouais. bien préciser aussi, voilà, ça, quel Nanterre. Mais, mais c'est ça qui, est, mais c'est ça qui est quand même surprenant, Samuel même... ah, parce non, que qui est moyenne. non, c'est l'équipe qui est moyenne, on est d'accord. Mais quand tu, en fait, tu vois les résultats, tu vois qu'il y a un vrai potentiel parce qu'on on bat la Serbie à domicile. Mm. C'est ça qui est encore plus frustrant, c'est que tu frappes euh, les Serbes à domicile, les Grecs, qui sont champions du monde. Exactement. Et même contre les Grecs, tu mènes de cette points, ça veut dire en fait il y a pas de stabilité. Vous êtes fort en termes de potentiel, surtout au niveau athlétique, qui est une des caractéristiques de l'équipe de France euh, évidente que nous, que nous voyons encore aujourd'hui, même si c'est un petit peu diminué. Physiquement parlant, tu sens qu'il y a du potentiel, mais malheureusement, au niveau des nerfs, ça manque.
2: En plus, les Grecs euh, les Espagnols sont nazes à cette compétition, non <rire>
0: Ça n'arrive pas souvent qu'ils soient claqués. Ouais, hein, pas... ouais.
2: Alors on ne leur met pas 30 points, une connerie comme ça, euh, après euh, bah Attends, je vais te ouais, dire... Tu vais te leur met 30, 30 points.
0: Euh, oui, victoire, ouais, victoire de plus 30, ouais. Troisième
1: place, on, fois, on les fracasse. 98-68. Ouais, c'est pour médaille de bronze.
2: Pour une fois qu'on les fracasse, mais euh, non, ce match contre la Grèce, c'est une honte, franchement, euh, pff, scandaleux. Un ouais. Encore une
0: fois, c'était une opportunité qui devait être présente, et surtout, ce qui est frustrant, c'est encore une fois, bah, on rate la qualification lors du Mondial 2006, on finit 6 je crois, encore une fois, de cette compétition de merde. Euh, que, ouais, euh, que... le Mondial
2: 2006, Parker n'est pas là. Oui c'est vrai qu'il s'est blessé Il s'est blessé Cinquième de euh, raison Quand tu finis cinquième Un hein, championnat du monde Sans Tony Parker Je ne considère pas ça Comme un échec tu vois. Je ne te rejoins Parce que, parce que voilà, Tu veux toujours faire mieux Ou quoi Et que tu te dis S'il y avait Parker Peut-être qu'enfin On aurait avancé plus vite Dans cette reconstruction mm -hmm. Mais cinquième quoi, Devant toi Tu as Grec Espagnol Américain euh, Argentin Tu vois Il n'y a pas Ouais euh, c'est vrai Tu C'était pas, as pas déconnant Ouais voilà
0: Ouais, c'est vrai, quand tu, quand tu fais le bilan, ouais, tu t'aperçois, au Japon... Ouais, ouais,
2: c'est pas la compétition où j'aurais envie de leur tirer dessus, tu vois, 2005.
0: Non, non, on est d'accord, on est d'accord, on est d'accord, c'est pas forcément sur oui, ça. Si, mais cependant, en fait, tu rates encore les Jeux Olympiques, en fait, je crois, c'est l'élément... Non, c'est les championnats d'Europe ah, 2007, qu'on a réussi. Oui. Là, la
2: Russie, oui. Pff, on les Victor, aussi. Victor Kriapa nous a détruit, wesh. <rire> Victor Kriapa. Ouais, ouais. Euh, <rire> ouais mais
1: Victor, Victor Kriapa, sacré joueur en Euroleague. Ah ouais, oui. À l'époque, il ne jouait pas en Euroleague. <rire> oui,
2: à l'époque, oui. Mais, euh, il était en NBA, il a, vrai. il a été
1: bien plus connu pour, euh, pour ses phrases qu'en Euroleague qu'en NBA. Qu'en
0: NBA,
2: a... Et il nous a tout
1: mis.
0: Et, et, encore ouais. fois, et encore une fois, vous vous rendez compte ça C'est-à-dire qu'au niveau football, on a un champion d'Europe, un champion du monde, une deuxième finale de Coupe du Monde en 2006, Coupe des Confédérations la France brille mais niveau basket on rate deux fois les Jeux Olympiques et pour les auditeurs et auditrices là qui ne, co ne s'y connaissent pas trop l'importance en équipe de France sachez-le une chose hein, la première compétition qui compte dans le monde du basket c'est les Jeux Olympiques oui. après viennent le championnat d'Europe et même après même le championnat du monde c'est pour vous dire à tel point que c'est assez particulier dans le monde du basket mais les ouais. JO c'est devant
1: les, les gars là, je, là, justement vu, vu que là on est en train de remonter dans les années 2000 et surtout, bah, surtout les échecs de, de l'équipe de France que je rappelle sous Tony Parker bien euh, sûr je vous mets je vous mets un peu petite question en deux spots vite fait euh, est-ce que la carrière en équipe de France avant euh, je vais prendre avant 2010 ouais, avant 2010 ou 2011 mm -hmm. est-ce qu'elle est clairement pas surcotée de ouf pour Tony Parker quand bah tu compares sur -côté ouf, quand tu échecs. quand Pourquoi tu sur -côté. Bah, sur, quand tu compares à ce qui se fait avec des jeunes comme des Lucas Donsich ou même bah, Peut-être oui. pas Giannis, parce qu'avec la Grèce, c'est un peu compliqué, mais surtout, hein, Luka Doncic, pour le coup, c'est surtout lui qui me vient direct en tête. Mmh, mmh. Euh, au, au vu de son jeune âge, sur des compétitions internationales, et on l'a bien vu, ne serait-ce qu'avec les, les JO euh, de 2021, mais le, Luka Doncic pisse sur tout le monde, sur toutes les compétitions. Complètement. Ce que normalement, Tony Parker était censé faire, c'est ce qu'on attendait de lui euh, depuis le début des années 2000. On non, attendait justement vraiment... que c'est quelqu'un qui avait de l'expérience oui. en NBA, qui est capable de gérer la pression comme pas possible, en dehors des finales 2003, euh, mais euh, qui... <rire> <rire> Désolé, j'étais obligé. Mais euh, qui... Voilà, il est normalement on est obligé à chaque fois de terminer au moins dans le dernier carré, je suis désolé. Ah oui, c'est scandaleux, huitième, là, on perd contre la Croatie,
2: ben oui. contre la Slovénie, euh, contre la Russie, on perd contre tout le monde en 2007, c'est scandaleux. Franchement, c'est ça. Finis, tu finis, en fait, tu finis troisième euh, derrière l'Espagne, l'Argentine ou les States, quatrième, voilà. T'as une excuse, mais tu finis quand tu vois qu'il y a des équipes qui arrivent à l'an final, lituanien, tout ça, et que nous on est là avec des mecs euh, qui sont aux Suns, aux Spurs, parce qu'il faut mettre Boris <rire> dans la sauce aussi, hein, c'est une génération. Sûr, sûr, c'est la, la génération euh, Tipeee, mais sure. voilà, c'est toute une génération. Tout à fait, tout à fait. Il flop complet. Et, et là où ils vont se remettre à l'endroit, il faut le dire aussi, parce que c'est un gars euh, qu'on a traîné dans la boue à juste titre parce qu'il s'est un peu servi de la France. Euh, comme d'un tremplin, parce que c'est de le mettre en avant ou quoi, comme un levier, c'est Joachim Noah. <rire> Mais le renouveau de l'équipe de France passe par cette euh, oui. compétition avec Joachim Noah. En enfin, 2011, en France, là. Oui, ou enfin Bien en fin, finale NBA. C'est là le renouveau. Euh, finale finale de championnat d'Europe. Final, final, ouais, final, je suis fatigué, moi, oui. finale championnat d'Europe. Final, et en plus, Juste. on va on aux Jeux Olympiques, ça faisait 12 ouais. ans qu'on n'avait pas été aux JO. C'est ça, donc
0: depuis le JO 2000. Moi, j'ai je... une question, messieurs, par rapport à, à Joachim Noah. C'est quand même intriguant, sa situation, à ce mec, parce que plusieurs fois, il a, reclusé, il a refusé l'équipe de France. Hein. On est venu ouais. le chercher, on a toqué à la porte, il a plusieurs fois dit non aussi à l'équipe de France. Bah, il manières...
1: y a eu deux manières différentes, parce qu'au début, enfin les, les premières fois, c'était surtout à l'époque Chicago qui refusait de le lâcher pour des questions, notamment d'assurance, euh, où il n'était pas couvert... Euh, en tout cas, y a, je crois qu'il y avait un souci de couverture. Alors, euh, je, je, je mets des pincettes en disant ça, mais je crois qu'il y avait des soucis d'assurance. De dans cette situation. Avec, en effet, les compétitions internationales. Mm -hmm. euh, mais par contre, après, bah, la weed.
0: Hein. <rire> <rire> je n'entendais pas une telle réponse,
2: mais bon. <rire> Au moins, les choses sont prononcées du côté de Vlad.
1: Euh, non, mais, euh,
2: pour moi, pour moi, pour moi c'est là qu'il y a un... Tu vois, le souci auprès de Noah, c'est qu'on a été un peu... Euh... En fait, on l'a un peu pisté, j'ai envie de dire, parce que c'est le fils de Yannick. Oui, complètement. Que, tous les ans, c'était est-ce qu'il va venir Noah Est-ce qu'il va venir Noah Alors qu'il y avait des mecs mmh. comme Yann Maimi euh, qui n'étaient jamais là, tu vois, qui n'ont jamais mis un pied en équipe de France quasiment. Alors, alors jamais. Un mec qui était en NBA, qu'il a fait une carrière NBA qu'on aurait pu voir en équipe de France. Mais lui, on n'a jamais rien dit, qu'il venait jamais, tu vois. Jamais. Mmh. Et, mmh. euh, et, et, et un mec comme Noah, on a toujours fait attention à s'il était là ou pas. 2011, il est venu, il était là. 2012, pour sa défense, il est blessé. Hein. Pour les JO. Oui mais, dit, oui, oui, oui,
1: mais bon, la la blessure, hein, on... hein. On connaît l'histoire de la cheville, etc. Non
0: non non sérieux. Mais Noah a souffert pour la fin de sa carrière, Vlad. Hein. Vraiment, ça l'a vraiment dégoûté hein, les Géos. On parle des Jeux Olympiques. Hein.
1: Oui, mais je attention, pense sincèrement qu'il aurait voulu ça, vérité, je, pense, je pense qu'il aurait pu mentir pour un euro. Non non. Le... non le... Alors... Le... Mais, mais pas mais les Géos. Je suis
0: d'accord avec toi. Non non non. Mais alors non non.
1: Attendez attendez. Qu'on soit clair. La blessure, je la blessure, je la remets pas en question. Mais par contre, derrière, de s'afficher. En train de, de taper de l'herbe en vidéo oui. pendant la compétition. Ça, je suis désolé, problème. ça passe pas, ça passe pas. Non, non mais
0: non, bon, bah ça, bah, qu'est-ce que tu veux, tu, tu, tu veux Moi, je.
1: Ah, mais non, mais <rire> ça m'avait tué hein, à, à cette période-là. Hein.
0: Mais surtout, alors, ce qui est important pour ce CGO 2011, parce que ça marque quand même une rupture avec les conneries qu'on a vues avant et qu'on a évoquées, c'est que la France bat enfin la Grèce, elle bat enfin hum, la Russie. Et ouais. elle se retrouve en Espagne, encore une fois avec l'Espagne, bah, qui nous cause encore des problèmes pour cette finale. En plus, cette finale, on a été dominé. Oh je crois que c'était passé sur les chaînes France Télévisions, j'avais regardé ça et tout. On, on s'est fait balader, on s'est fait gonfler. Ouais. Cette finale-là,
1: c'était l'Espagne, c'était trop Ouais, mais l'Espagne, ils étaient sur un nuage.
2: Ouais, ils, ouais, ouais.
1: ils étaient intouchables. Ouais, un vraiment.
2: J'ai un souvenir, je sais plus, c'est 2012 où Parker, il joue avec son bandeau à l'œil parce qu'il s'est pris la bouteille de... Avec les lunettes. Ouais, ça la ça. bagarre,
1: Chris Brown et Drake en boîte de nuit. oui. Oh, en boîte de que... nuit, c'est ça. C'est ça, tu peux ça. rigoler. Tout oui, pour tu Rihanna, peux rigoler. Tout ça pour ouais. Rihanna. Ouais. Les femmes. Et le et le jour, la même, là, après, en plus. Tu
2: recommences vois, vois, recommencer un truc de poisseux. T'es en boîte de oui. nuit tranquille ce jour-là et tu finis, ah, t'as failli mais... être forfait en pour les JO. à <rire> cause Pour des conneries
0: comme ça. C'est un truc de ouf pour Rihanna, en plus. Des gens, elles sont foutent de vous dès demain. C'est fini. Il
1: y avait un pouvoir d'y avoir dans cette équipe aussi. Oui, oui,
2: oui, oui. Et, et, et c'était censé être important Oui, bah oui, quand même, c'était un bon défenseur, Yakuba Ouais, oh. Je suis
0: ah, tu Exactement. me rejoins, tu me rejoins Samuel, tu comprends maintenant oui. pourquoi je dis ça
2: aussi. Oui, pourquoi, Très... euh, pas... non, je... mais on C'est pas. On parle pas de Bruce Bowen. Je... Comprends... Euh, <rire> pour l'équipe de France, c'était <rire> bien quand même. Mais d'ailleurs, le niveau, je trouve qu'il s'est quand
0: même réhaussé pour euh, justement ces, ces, ces championnats d'Europe 2011 et automatiquement pour les Jeux 2012. Nicolas Batum commence enfin à sortir de la tête de l'autre côté de Portland parce que euh, c'est un petit peu difficile au début. Nando Dedo qui s'impose aussi en Russie, qui va même jouer en équipe, euh, qui va jouer aux Spurs par la suite. Mm -hmm. Euh, donc t'as Mickaël Gelabal aussi bon après qui a été bon, qui a échoué du côté des Sonics même si c'était difficile mais qui devient un élément important du côté de la Svel euh, Joachim oui. Noah on l'a bien mentionné Florent Pietrut qui s'impose comme un leader Kevin Serafin qui a eu, toujours eu des talents offensifs pour moi c'est hein.
2: ouais mais ouais
0: bah, bah, ça t'est dit mais, mais tu vois Serafin par contre je trouve que c'est l'un des mecs les plus talentueux offensivement dans la peinture côté français franchement je trouve qu'il a, de, de, mais... a, de, a des styles
2: mais, mais quoi Moi, j'ai du mal Serafin
0: on a dit ouais bah, écoute c'est ton droit hein, mais le, en France tu as personne qu'on a pas beaucoup de talent si offensivement bah, la, la balle en main hein. on a Gobert aujourd'hui actuellement on sait tous de quoi on parle les gars hein. franchement euh, mm -hmm. mm -hmm. voilà c'est très complet et surtout alors c'est un détail qui est très important pour Tony Parker qu'il faut forcément mentionner c'est la participation au JO 2012 c'était quelque chose qui l'avait beaucoup meurtri euh, durant l'ensemble de sa carrière durant les années 2000 de manquer deux deux phases finales aux Jeux Olympiques il participe au JO 2012 petit coucou à Gilles Christ qui considère ses jeux comme étant les meilleurs depuis qu'il suit le sport donc un petit coucou à Gilles non, bah, il,
2: il y était dans sa, dans sa ville de cœur. ah quoi. oui c'est pour ça ouais, c'est surtout ouais. ça Bandeur ouais, <rire> <il, et à rire> bon, c'est <rire> <rire> toi, toi qui dis ça
1: tu c'est <rire> toi qui dis ça c'est toi qui dis
0: ça c'est toi qui dis ça en plus <rire> <'est> tout, ça, <rire> c est c est
1: tout ça parce qu'il a vu les joueurs américains de cette propos voilà
0: exactement Kevin Durant avec un cartable voilà Kevin
1: Durant faire Dora l'exploratrice là
0: en tout cas, ces jeux vont être très intéressants pour euh, les Français, pour la première participation. Euh, bon. Après, bon, encore une fois, hein, la route s'arrête vers qui, en plus
1: <rire> voilà,
0: oui. je... Le coup de
1: poing dans les couilles de Nicolas Batou, monsieur.
0: Aïe aïe, 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 cette défaite, encore une fois, face à l'Espagne. Et pourtant, on avait tout fait pour pas affronter l'Espagne en quart, en plus.
1: Oui, on avait tout fait. Et eux, ils avaient calculé.
2: Mais, ouais, bien mais, fait, mais, bien mais bien fait, en fait. Moi, moi c'est comme ce qu'on fait euh, là quand on chiale avec le PSG. Euh, oh, on veut pas prendre telle équipe en huitième et tout. Eh, c'est une compétition. Tu prends qui tu prends et tu les tapes. Point. Arrête oui, de est faire des calculs, euh, c est euh, à la con, etc. Ouais, D'accord. final on s'est, ouais, on, on a toujours eu à chier dessus face aux Espagnols et jusqu'à 2015, on s'est chier dessus, on s'est fait taper euh, tout le temps. J'ai plus, je crois, c'est 2000... au... 2014 aussi au championnat du monde où on faisait de calculer pour pas tomber sur. eux ouais, encore aussi. une fois, encore une fois, une encore plus ce qu'on fait. Mais
1: où est-ce qu'on les poule je sais plus. Mais, euh, non, bah, ils, sur, ils, ils ont pas passé la... jusqu'au... Sur la phase de poule, en fait, on est très bon hein, parce qu'on termine deuxième oui. donc derrière les États-Unis. Mais oui. par contre, on attendait en effet à ce que l'Espagne termine première euh, justement de, de son groupe pour les éviter directement sur les quarts de finale. Sauf que, bah, au final, mm. les Espagnols ont eu deux défaites, donc ce qui leur a fait descendre euh, au niveau de leur poule et malheureusement, bon, on s'est retrouvé face à eux. Bon, bah, c'est c'est comme ça. Hein. Euh, Une énième comme, défaite. Comme diraient certains, c'est le mektoub. Et, euh, et c'est voilà, il fallait tomber sur mais eux, il bon. fallait les taper, et fin de l'histoire. On a gagné, hein. On a gagné L'Espagne. 2014. Non Non, mais je parle pas de 2014, pardon, ah, 2013, je parle de, je parle de, de, de 2012. J.O. 2012, allons-nous. Oui, J.O. Ouais. Ouais, 2012. On, ouais, 2012. on
0: ouais, 2012. perd ouais. encore, mais c'est quand même signe l'annonçateur de ce qui se passe au championnat d'Europe 2013, bien entendu, du côté ouais, 2013 de… 2013, il nous tabasse ah. aussi. Ah, bien, 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 bah, bah, bravo, Samuel. Ah, bravo est-ce qu est qu'il
1: est qu nous tabase ah
0: oui, Oh, <rire> 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 eh, tu, 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 vous êtes, eh, êtes content. Ça, ça, oh, ça oui. vous en régale. Hein.
2: On, a on, a, on a perdu contre l'Allemagne aussi. Euh,
1: enfin, ah 2013. oui, c'est vrai. Pr premier match. <rire> <rire>
2: même cas, euh, Lituanie et Serbie, je crois qu'ils nous tapent aussi. Enfin, 2013, c'est un bon flop. En fait, ouais, ah. je crois que si on devrait résumer l'équipe de France de Tony Parker, c'est irrégularité. Ah oui
1: Complètement. Ouais.
0: Mais bon, messieurs, si on, peut, on peut donner quand même l'éclaircie de ce podcast avec la oui. victoire de, de ce championnat d'Europe 2013. Moi, personnellement, j'étais extrêmement fier. Franchement, Tony Parker, durant toute sa carrière, je l'ai clashé. Il y a un truc avec lui, ça passe pas. Il m'énervait, je sais pas. Il faisait trop le mec. Mais le titre en 2013, franchement, j'étais fier. Franchement, je, ça m'a fait du bien. Mais je, ouais, émotionnellement, j'étais vraiment refait que la France soit championne d'Europe. Et ce n'est pas contre les Espagnols que nous le sommes. C'est contre les Lituaniens. Ce match-là a été, été retransmis sur France 2, je m'en souviens très bien, et d'ailleurs c'est toujours tard qu'ils retransmettent l'équipe de France, de basket, au foot, tout le monde est réglo, au rugby, c'est pareil quand c'est une grande compétition avec Chabal, mais quand c'est le basket, les premiers matchs, c'est toujours dans les chaînes triptées, toujours les chaînes câblées, et dès que oh bah, la France devient forte, eh ben, on va diffuser ça sur France Télévisions, et hop Et, le, et là on s'aligne.
1: J'ai un bon. coup de gueule. On t'écoute, Vladimir. S'il vous plaît, France Télévisions, s'il y a quelqu'un de chez France Télévisions qui nous écoute ce qui, à mon avis, ne sera jamais le cas. Mais on ne sait jamais. Euh... Putain, mais Jean-Philippe Guim, mais remplacez-le. Ah ouais. Mettez... Ah ouais. Quelqu'un... Eh quel... hey, non, mais sérieusement. De... Un mec que tu vois à l'image qui tient un micro qui est utilisé pour la Formule 1. Qu'est-ce ouais, que si. tu... C'est inadmissible. Non, non mais... Richard mais... Akouri, moi j'ai pas de souci avec lui. Moi je, bah, trouve... oui. moi je le trouve agréable à, à écouter, commenter. Moi, il connaît son sport. Son sport. sport. Exactement, voilà. il connaît son sport. Moi j'ai pas de souci avec lui. Mais par contre, non, Jean-Philippe Guillemin, là, non, stop quoi, merde. Non, oui, Franchement, je...
0: c'est service complètement...
1: public, merde. C'est notre redevance télé. <rire> bon, maintenant, maintenant qu'on ne paye plus, mais c'est notre redevance télé. Voilà, mais voilà. à l'époque on, on a... la
0: payait. Voilà, tout à fait. Samuel mot 2016, pour le titre 2013.
2: 2013 ou c'est une éclaircie hein, Parce que tout à l'heure je me suis trompé, hein, j'ai dit qu'on avait perdu mais c'est en 2014 qu'on se fait Oui, à... euh... oui, 2013. Oui, 2013, euh, oui, c'est l'éclaircie euh, après euh, c'est un, un peu euh, cette demi cette, de, ce match là, face aux espagnols. Oui. Comme, moi je suis heureux, hein, on est tous heureux mais c'est quand même euh, à un match qu'on joue 10 fois, on le perd 9 fois. Hein. La chatte à dédé. Ah ouais, c'est euh, franchement c'est 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 un, un peu en fait c'est un, un moment de hors du temps. C'est tout, tout, tout ce
0: que t'as, c'est tout ce que à retenir.
2: Ah oui, pour bah, moi c'est hors, hors du temps. On c'est hors du temps, on se fait exploser en première mi temps, ouais, mais ouais. exploser. Ouais. Euh, et en deuxième mi temps, on les tabasse, on les tabasse. Ouais. Mais, mais en fait, <rire> <rire> mais, 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 on, on parle du discours de Tony Parker, tout ce que tu veux. Je pense qu'à chaque fois, il a fait ce discours. Hein. D'accord On euh, se fait taper, il a toujours fait un discours pour dire on se fait des exposés pour <rire> arrêter au bout d'un moment de ça, ce que c'est pour la belle histoire, on raconte toujours le discours fantastique. C'est euh, ah, voilà. que ça a ah, été ah, pris oui.
1: sous les caméras, c'est surtout oui, ça.
2: Oui, voilà. Mais euh, le, bon, après, c'était qui qui était absent côté espagnol à cette euro, je sais plus, c'est Gazal ou c'est plus C'est quoi C'est non
1: J'ai vu eu euh, qui n'est pas là déjà. Côté espagnol. Euh, euh, attends, attends j'ai une hésitation. Je, je, je
0: ne sais pas. Rubio, je ne je sais, je sais, je sais plus. Sérieux, là, je ne pourrais plus te répondre. Moi, je pourrais plus. Enfin, bref. Ouais, il manque un mec plus. majeur côté ouais. espagnol
2: Il me semble, dans mes souvenirs, qu'il y, y, y a un gars qui est pas là, mais je sais plus. Euh, je sais plus, je, je sais sûr. Pas, vous êtes sévère, les gars. Franchement, j'ai que c'est En fait, pour moi, que c est, c est, c est, euh, on, on va le voir après. C'est qu'en plus, on n'a pas, pas capitalisé sur cette victoire. il faut ben, le ça un peu. Ben. Mais, tu vois, mais, bon, mais, mais pour moi, ce, ce match, on le gagne, euh, c'est fabuleux, parce qu'enfin, on a un titre et cette génération méritait quand même de ne pas finir euh, bredouille. Mais euh, les Espagnols, pour moi, il y a eu un moment en fait, où ils se sont vus plus beaux que nous. Ils se sont oui. dit qu'on était, euh, qu était des merdes, qui nous explosaient et qu'ils euh, se sont un peu laissés aller. On est revenu dans le match, ils ont stressé, on les a tapés. Quoi. Mais on a bien vu après aux autres compétitions que quand on les rencontrait, ils nous tapaient le cul à chaque fois.
0: Oui, de oui. toute manière, l'Espagne est, 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 est tout simplement plus forte que les Français. Con concrètement, le basket, je pense, lors du titre 2013, a quand même changé le paradigme du, du côté des Français, du côté du public sportif français. Oui. Parce que le basket en France, Vlad, tu me le diras, il est quand même très porté sur des fiefs de villes françaises, comme Portes, comme on l'a dit. Mm -hmm. C'est très porté sur des fiefs, mais ça n'a pas un engouement national majeur. Et ce titre, en 2013, a quand même décomplexé pas mal les Français sur l'approche du basket et notamment moi qui suis photo de base. T'as beaucoup de mecs du foot qui ont commencé oui. leur, on va dire leur premier virage à se concentrer sur ah c'est quoi qu'est-ce qui se passe là-bas. Tenez par cœur on le connaît de loin. Là on commence à regarder un peu plus et tout. Et, et, et c'est là où ça a commencé selon moi hein, quelque chose se, se décarcasse en France moi, un moi, petit
2: peu. Moi mal. le sujet en fait c'est que derrière on enchaîne avec cette ce fameux Euro en 2015 à, demi, à la maison
0: où ouais,
2: chez Euro, nous. Euh, le, les stades étaient complets etc ouais. On n'a pas capitalisé sur ce, cette enchère sur 2013 et que 2015 euh, on est passé pour des tocards quoi à la maison. Enfin on finit trois ans mais... Je vous, je je vous euh...
1: fais juste la parenthèse parce que j'avais peur de dire une connerie tout à l'heure, mais oui, il manquait Pogazol. Pogazol, Pogazol, le mar marque oh, est là mais Pogazol ouais,
2: n'est ouais, pas là. Est, est qui est pas là Donc, ouais, Tu vois c'est pour ça que je te dis on a on a quand même beaucoup de circonstances atténuantes dans cet euro quand même. On gagne c'est bien hein, mais euh, enfin, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel mais euh, j'ai envie, envie de te dire que en fait, c'est un titre, donc c'est euh, top, mais j'ai envie de limite te dire, pour enfin, ça, ça va faire la transition, que ce que fait la génération euh, Fournier-Gobert en allant deux fois euh, en finale prendre l'argent euh, face au state c'est limite, pour moi, plus spectaculaire que ce titre en 2013. Oh, wow. venir, mais euh, ouais. et, franchement, pour moi, aller au final des JO euh, avec l'équipe de France, de Rudy Gobert, je trouve ça, je trouve ça plus, plus fort que, que ce qu'a fait cette année-là, l'équipe de France, même si bien sûr, un titre, ça reste et qu'on se souviendra toujours, quoi. Bah,
1: ah ben, pas, je sûr. peux, moi, je peux rejoindre, je peux rejoindre Samuel sur, sur ce point de vue, parce que 2020, en fait, c'est beaucoup plus en maîtrise. Euh, c'est ouais. ça en fait qui fait la je trouve que c'est ça clairement qui fait la différence parce que malheureusement et euh, comme euh, je sais plus si c'est toi Damas ou toi Samuel qui, qui l'avait dit euh, qui l'a dit tout à l'heure mais l'équipe la... de France sous, sous Tony Parker c'est une inconstance permanente ouais, ça, alors que là sur la période euh, très ouais sur sur les JO euh, ah, dit, à fois. dit de Tokyo 2020 mais 2021 et même sur les compétition précédente tu sens qu'il y a une régularité tu sais que à cette tu peux dire l'équipe de France quoi qu'il en ait sur une compétition il faut que ça fasse minimum bah, dernier carré 2019 on est euh, bronze mm. 2020 argent et là
2: euh, on, est, on a fait encore argent alors que tu regardes avec euh, la génération Parker on gagne ce titre en 2013 2014 euh, Parker bon il est pas là donc on va pas lui, lui mettre on gagne la bronze avec un Batum qui est un peu en feu Mmh. Euh, oui, oui qui mais euh, en fait il ouais, en fait, ouais, mais... sa carrière offensif ouais. parlant pour Batum. mais après Et... euh, on redescend en 2015 bronze encore mais en fait on va dire qu'après cette compétition 2013 ça a rappris quand même aux Français à avoir une médaille tu vois dans mmh. le sens où 2013 on s'est dit on, on a gagné maintenant on doit viser le, la victoire tout le temps donc on exact. va dire qu'on va mettre ça quand même sur leur dos euh, à, à cette génération là c'est qu'ils ont appris aux petits frères derrière de gagner tu vois mmh. donc ce Bien qui sûr. a fait que euh, ça, même si on gagne pas après euh, 2014 2015 on ramène toujours mmh. une médaille Ouais, mais... Euh... On se positionne
0: pour être une équipe gagnante. C'est ça, c
2: voilà. Et c est... C est... Mais, mais, en tout... mais après, ce que fait en termes de régularité l'autre génération, euh, pour moi, dans... Dans, Goubert, un bas... hein. dans un basket international qui est peut-être plus relevé, je... je me prononcerai pas, je sais pas trop, tu vois, il je... faudrait qu'on voit euh... on fasse un jour une comparaison, voire vraiment, mais international, tu as quand même plus d'équipes solides. Ouais, tu vois, ouais, comme ouais. on disait tout à l'heure, tu as, hein. voilà, as Donsij ouais. qui est là, euh, et qui... Qui... il n'y a plus de petite équipe, on va dire... Non, non, relevé, non, même
0: la Macédoine peut te poser des problèmes et tout. Même tu joues
2: la Turquie, c'est dur, tu vois... Tu as toujours été joueur Turcs. Mais ouais, toi, bon tu, joues Turquie, dur, tu joues la Turquie c'est dur tu joues l'Italie c'est dur tu joues la Slovénie c'est dur la Serbie c'est dur euh, l'Argentine Brésil c'est dur c'est chaud c'est chaud en fait. ouais, donc, même, même, même les Japon, Africains même le Japon c'était dur vois, Japon. au JO on oui, est d'accord euh... même le même de Nigeria ça joue tu vois donc, ouais, euh... ouais, bon, ça, bon, ça. Ouais, donc au final maintenant c'est dur et quand tu vois qu'on arrive à enchaîner là, quand même deux fois de suite la médaille d'argent que l'autre fois on fait la bronze on tape quand même les Américains même si c'est une équipe C des States Moi, il faut les battre il faut quand même logiquement il faut quand même Exactement. si euh, Fournier va dire que c'est de la merde d'avoir une médaille d'argent quand même euh, leur ah de gloire ça... leur, euh, leur
0: leur... oh, ben justement ben, bon ça. Ben, Samuel, pour terminer ce podcast moi j'ai un point un point un carton jaune quand même à donner à Nicolas Batum pour euh, l'Euro 2015 mmh. pour mmh. ma part la fin de rencontre aïe 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 surtout que Michael Jordan lui met un gros contrat sous la tête on reviendra sur le sujet Michael Jordan en tant que propriétaire, ne vous inquiétez pas, très <rire> chère d'un cancer. Et euh, Nicolas Batoum, pour ma part, a sa grande part de responsabilité sur l'absence de titre en 2015, parce qu'il y avait quand même une belle fenêtre pour qu'on puisse y aller. Et dernier coup euh, que je dirais pour ce podcast-là, messieurs, Fournier et Rudy Gobert, qui sont les leaders de la génération actuelle que nous voyons actuellement, ils ont une communication de personnes qui pensent et qui parlent comme de très très grands joueurs de basket, notamment Gobert. Quand il a le micro, on lui donne. Il pense comme un grand joueur, ce mec. Il parle comme un très, très grand joueur. Un statut vraiment numéro un qui se bagarre pour le titre NBA tous les ans. Mmh. Mais malheureusement, ce qui s'est passé il y a quelques semaines de cela, lors de cette finale 2022, euh, en Allemagne, là...
2: Mais moi, 2022, j'ai des, des gros regrets dans le sens où je me dis euh, j'en veux un peu à, à Batum d'avoir fait l'impasse. Je pense oui. qu'il l'a apporté. Euh, de en Colo présent, aussi, qui n'était pas là. Sûr. Et, et surtout je me enfin j'en veux où ça c'est à coller. Je comprends pas euh, tu vois, quand on voit tout le business marketing qu'on fait <rire> autour d'Enbanyama, que les States, ils le font venir, que ça va passer à la télé ou quoi, que là il y a une compétition internationale et que tu mettes pas le gamin dans le groupe, en fait. C'est ah, ridicule. Je, comprends, c est, c est je comprends pas en fait. Comment tu peux ne pas le mettre dans le groupe à croire qu'on a pris à la place des mecs euh... Ah c'est genre ça c'est un truc toi que les Américains ils ont ils ont mis direct le mec même s'il joue mais pas bien toi. sûr mais bien sûr oh, Tony Davis mais en le tu le mets dans le groupe, groupe. Je, tu, tu le prends pas quoi je comprends pas bah... Pour moi, et, et c'est une frustration un peu tu vois
1: alors j'entends complètement cette cette frustration et je pense qu'elle est euh, qu'elle est justifiée Justifié. mais euh, je vais faire un peu l'avocat du diable je me mets à la place alors je pense que de toute façon au vu de l'exposition de Wemba Nyama euh, de son potentiel euh, first pick euh, à la draft, euh, je pense que ça a été fait. Moi, moi, je trouve justement, moi, je trouve plutôt la, la mais, décision. Sûr, tu penses je ouais, pense que la décision était plutôt quand même intelligente de le laisser, euh, on va dire Rochon, ah ouais qui continue, qui continue à bosser. Il, a, il est tout jeune, hein, tranquille. Hein. Il, 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 de toute façon, non, je il je va faire, pas, il, il, il fera jouer, toute sa carrière en moi, équipe de France. Ouais. Pour moi, la question, elle se pose même pas. Et si mais... jamais mais bon. non, je pense qu'il n'y a pas de... Il ne bon, faut, faut pas, pas presser euh, les choses.
2: Tu ne me parles pas d'âge, moi. Tu ne me parles pas d'âge.
1: Non, mais c'est même pas question de parler d'âge. <rire> tu as, as un groupe qui est quand même avec un... On a quand même un noyau qui est quand même assez, euh, assez solide. On a des euh, Timothée luao On a des Thomas Hurtel. Euh, on a Gershon Yabouzélé, Evan Fournier. Hurtel, euh, Vincent... se marier, hein. Oui, ah, mais... Oui, mais Vincent, moi là je parle pour euh, l'exemple de 2022. Ouais, euh, Vincent Poirier, André Bilsi, Albici, Rudy Gobert, voilà, bah on, on a quand même. Si
2: vous pouvez laisser à la maison, ce serait bien. Aussi. Oui, mais on en fait, a quand, quand même un, un, bois,
1: a quand un noyau qui est dur. Et moi, je comprends tout à fait que. Moi, on... Parce que s'il y avait quelqu'un que Wemanyama devait remplacer poste pour poste, ça aurait été Mustapha Fol. Euh, Mustapha ouais. Fall, il a été bon pendant cette compétition. Donc, ça aurait été bête de s'en passer pour dire ouais, bah ouais, bah a été sélectionné. Moi, je, moi, je trouve pas ça déconnant qu'il ait pas été sélectionné.
0: En tout cas, tout ce qu'on peut espérer pour l'équipe de France, que Joel Embiid ne joue jamais. <rire>